I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han är en av Lennart Hylands pojkar. Han arbetade 45 år på radiosporten. Han har refererat mängder av klassiska svenska sportögonblick. Björn Borg, Mats Villander, Stefan Edberg, Lillen Eklund, Gio Wallner. Ja, det är några av idrottare vi förknippar med hans röst. Han är en levande legend när det gäller att skildra idrott i radio. I Holgrim möter denna vecka Mats Strandberg. Har du förslag på gäster eller synpunkter på podden? Du når oss via Twitter, Niklas Undersäck Holmgren, Facebook Holmgren Möter eller hemsidan niklasholmgren.nu. Nu är det dags. Niklas Holmgren Möter, Mats Strandberg. God lyssning. Mats Olof Strandberg född den 24 november 1944 i Stockholm och jag vill säga att du är en levande legend när det gäller att skildra idrott i radio Mats. Vet inte riktigt om jag kan hålla med om det. Jag har ju varit omstridd också i i många tillfällen. Vilka tänker du då på? Ja, alltså på Åke Strömmers tid och sånt där så var jag lite granna och sidosatt när det gäller fotboll till exempel. Så att jag tror att det är mera faktiskt de senaste eh, 90-talet under 2000-talet som det mer lossnade för mig faktiskt. Han är om fotboll och hockey. Eh, tennis också faktiskt. Så att de första åren var jag väldigt ojämn. Så att eh, det där, de positiva omdömerna har jag ibland lite svårt att skriva under på faktiskt under hela tiden som sportreporter. Vad menar du med ojämn? Ja, alltså jag var slarvig som ung på alla sätt och förberedde mig mycket sämre vid många tillfällen. Det har man mognat faktiskt de senaste åren. 90-talet är mitt bästa decennium utan tvekan. Där man mognat och lärde sig en rutin att Plugga in spelare och läsa på bättre och på något sätt under matcherna i Sportextra att positionera sig bättre i själva referaten och det. Så att jag var en gröngörling under många år på negativt sätt faktiskt. Det gick väldigt bra i vissa matcher men så hade jag off-days och då gick det mycket sämre så att helgjutenheten fanns inte de första, i alla fall inte de första tio åren. Du kom in på en tid då, då radion var riktigt stor. Då fanns Sven Gärring i huset och du anställdes av självaste Lennart Hyland. Och du blev en av Hylands pojkar, berömda pojkar. Det var du och det var Åke Strömmer och Tommy Engstrand, Lars Gunnar Björklund förstås. 
Ingvar Oldsberg, Fredrik Bellfrag, det var väl Niva. Så att det är lite kanske med sorg som man lyssnar på radiosporten idag som ju är anonym, liksom radion i stort. Med de personligheter som fanns då. Det kunde vara ett sportäkta till exempel på vårkanten med Lennart Hyland som programledare. Och ute på arenorna fanns då i väst och Lars Gunnar Björklund och Åke Strömmer och Tommy Engtan och kanske jag själv. Så att det var nog hur man en vrider och vänder på sig ett mer personligt program på den tiden. För, för att vid varje omgång så toppade man varje match med den bästa som man hade till sitt förfogande. Så att jag fick göra väldigt mycket fotboll och hockey de första åren. För att då åkte vi från Stockholm till Örebro, åkte från, till Uppsala givetvis, Norrköping, såg Derby, Linköping och och till där givetvis och sådär så att det var ju väldigt många matcher. Nu har sen kommer lokalkontoren då så att det gjordes som lokala reporter men på den tiden när vi åkte från Stockholm med de här ja personligheterna då så var ju Sportextra ett ett väldigt populärt program mm. av olika skäl. Det fanns ja Petre då givetvis och så där så att Hur många miljoner var det som lyssnade på att, ett på ett radiosportextra på den tiden. Jag kan säga att på Bandyn alltså det var ju mer att folk satt hemma kanske lyssna på radio på på vintrarna. Bandy var också populär men radion stod på på eftermiddagarna mellan 13 och 16 i P3 och det var över en miljon jämt när det var i varje fall Bandy som man fotboll lite mera kanske differentierat men dryga miljoner också så att det är ju siffror som idag är fantasi. Mm. Om ni undrar vad det är som går tassar runt här och gnäller lite så det är, så det, är din hund Malte som, ja. som är här och bekantar sig lite med, med omgivningen. Ja, ja, ja. snart ner sig tror jag. Ja. Mm. ja, vi bor ju nästan grannar Malte ja. upptäckte vi. Så är det, ja, så är det. I Solna. I Solna, just det. Ja. Just det. Och det här, här har du huserat ganska länge nu. Jag brukar spatsera med hunden runt där vi nu sitter faktiskt. Ja. På strandpromenaden. Du växte upp i Hammarbyland, i Björkhagen ja. och i Årsta. Nu när du har dragit lite tillbaka, är du Hammarbyar egentligen? Jag kan säga att jag inte Djurgård och inte AIK. <laughs> utan det var Hammarby som gällde ja. för oss på Söder på den tiden. Ja. Man, man gick till, till gamla Söderstadion, Hammarby fotbollsstadion alltså, och tittade på Hammarby på den tiden. Med eh, Rottan Boman och... Hassenell och, och company mm. så att det var Hammarbys legendariska tröjor. Det var, det var guld på den tiden. Så att det var inte, i alla fall inte AIK och inte Djurgården heller faktiskt utan jag som sagt var Bayern. Hur föddes ditt eget idrottsintresse? Ja, det kom väl utifrån utifrån grunderna på något sätt. Generna, det, det gjorde det definitivt. Men jag var också intresserad av radio tidigt också. Mm. Och så där. Så att, när jag var 17 år så skickade jag faktiskt ett, ett band till Fabro Sven Gärring. Faktiskt. Jag refererade hemma en fotbollslandskamp från, på farsans gamla tandbärgare. Sverige-Sovjet faktiskt. Och skickade till Fabro Sven Gärring. För jag tänkte att jag vågade inte skicka det till någon av de yngre reporterna för det kändes genant. Men jag tänkte Gärringen då var det med om två världskrig och ryska revolutionen så att det här kan ju inte vara värre än det tänkte jag. Han kan ju inte servera illa upp efter de upplevelserna i livet när det kommer ett band från Strandberg. Men jag fick ju jag ringde ju sen Gärring och han lotsade in mig på ungdomsradion med Hasse Linde på den tiden. Ja. Jag gick i pluggis att jag började på radion på den. Men vad gjorde man då på ungdomsradion då? Jag gjorde faktiskt eh, intervjuer, en första intervju med Kjell Hammaren Johansson. Ja, 63 på Sock i Riksdalshallen. 
Hammaren och sen gjorde jag Hasse Mild också inför landskap mot Västtyskland på Råsunda hösten 63. Sen gjorde jag också ett reportage från hovet där Flort Pettersson boxades i januari 64. Tog upp alltså det var ju boxning var ju så att säga kontroversiell så jag tog upp ljud på läktaren så att det var en idé jag hade på den tiden och refererade också den där matchen Raymond Patterson Floydsbrorsa var också med i den galan kommer jag ihåg. Så att, sen gjorde jag också lite granna folkmusik och sånt där också faktiskt och, och jag fick börja så att det fanns ju inte som nu en mängd aspiranter på att göra matcher i radio på den tiden. Jag var helt ensam på den tiden så att när jag anmälde intresse då var det ju bara att börja. Så var det. Så var det. Vilken sport låg det närmast om hjärtat när du sprang runt där på, på gårdarna i, i, i Årsta? Ja, det var ju fotboll naturligtvis i grunden. Men jag var också tennisintresserad faktiskt. Och boxning tyckte jag också var kul. Och pingis höll jag på mig själv. Så att det var boxning, tennis, fotboll, hockey och tennis. Det var de sporterna så att säga. Men det har velat göra... Och som passar mig tror jag det är ju boxning. Alltså, mm. För att det är så otroligt förtätat i radio. Jag fick göra några matcher med Lillen Eklund. Plus ja. en massa OS och sånt där. Men det jag kommer ihåg mycket det är ju Tangsta Lillen 85. Lillen Bruno samma år. Första oktober i London och Wembley Arena glömmer jag inte heller. Och sen 87 Evangelista i Köpenhamn. Där Lillen vann. Sen Åstadalen samma år på hösten i oktober 87 matchen mot Damiani där Lillen blev knockad. Jag fick göra några härliga boxningsmatcher. Mm. Så att det är ju en radiosport som är nummer ett för mig. Det är boxning för att det är så otroligt förtätat. Så otrolig dramatik. Och du kan verkligen eh, leva ut din entusiasm för sporten i radio när det handlar om boxning. För där kan du vara hur personlig som helst. Men det är inte lite så jag tänker på när du har gjort mycket tennis och bordtennis också. Ja. Du var ju med under Björn Borgs era. Det var ju du och Tommy Engstrand som ja. tog, honom, tog hand om, om hans matcher i, i, i radion. Och mm. Beckenborg, Foran Cross, Garolaitis. Alltså du hade det här, just det här man-man. Det är lite som boxning också. Ja. Men lite boxning light faktiskt är tennis och pingis. Ja. Men jag, jag trivs bättre just med man-man-kamperna kanske mm. i radio definitivt. Men alltså tennis kunde vara vansinnigt dramatisk på slutet också naturligtvis i de stora mästerskapen. Så att det har varit ju som en pugilist fight. Mm. Var Hur var du i skolan? Ja, jag gick ju latinlinjen i Brännkyrka Läroverk och tog studenten och sen läste jag till en filkand. Men jag läste statskunskap och sådär. Men jag fick en halv filkand, tre betyg. Men, men då tog intresse för radion över och sen fick jag ju då börja genom den artyrlandsförsorg genom att jag hade visat intresse. Ungdomsradion och sen lite frilans på radiosporten och sådär från 64 när jag gick i plugget. Så fick jag ju hoppa in då årsskiftet 67-68 på ett halvårsvikariat som man ju provanställning som man fick då. Och på den vägen blev det faktiskt. Så att... Var det språk som var mest intresserad av i skolan? Eller vad var det som... Samhällsfråg, ja. historia, ja. tyska och sådär. Men jag var ingen riktig stjärna i plugget, det var jag inte. Men, men ja, det rullade på. Ja. Det, för att jag... ja. Vad arbetade mamma och pappa med? Min farsa tandläkare. Ja. Och min mamma sjukgymnast. Ja. Mm. Så då hade du mer det fysiska där? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. 
Ja, och då, när, när 17 år sa du, då, då, då kom du in på ungdomsradion. Eller 18 då. Alltså 17 var referatet till Gärring då. Sen rullade det på kanske ett halvår. Och sen, sen kom jag in på Hasse Linder var ju chef på ungdomsradion. Så att jag fick en del uppgifter av honom som jag sa sport och lite... Och lite folkmusik för att bredda en aning och ja. så, där. Så, att, så att det rullade på under åren 63 64 65 kom jag in på sporten, radiosporten då och fick dels kanske åka till hovet och bara ringa in ett resultat då från en kanske någon kvalmatch i hockey och sånt där för att visa intresse då för att det fanns ju inga Datorer naturligtvis då. Läsa in, eller gör ett, ett sammanfattning av en match på söndag kvälla 20.30 p då från AIK Strömsbro. Honken var med då, 64 på hösten, en fjumni honken mm. i Strömsbro. Riktiga honken. Ja. Riktiga, honken ja. riktiga honken, 64 ja. mot AIK. Det. Så att det var AIK mod och sånt där den hösten också. Sammanfattning på två minuter till sportnytt. Så att det var, men jag hade ju ett intresse att jag hade hållit på lite själv och sådär innan, så att jag hade lärt mig själv ungefär som Lasse Granqvist ja. <laughs> håll på och referera lite grann för mig själv från ja. tvn och det sånt stort intresse hade jag, alltså ungefär som Lasse och som Strömmer också, som Hylan också refererade på egen hand och lärde sig jobbet mm. ja, den för det är... finns ju inga skolor Nej. för det här Nej. och det fanns ingen journalistskola heller så att man kunde komma in genom att man kunde referera sport helt enkelt mm. och jag var ju kanske ingen mästare på det men ändå på väg på väg. Mm. Och de tyckte att den här killen har den rätta inställningen och ambitionen och, och glöden för, för jobbet och sådär. Och, och jag, jag brann ju för jobbet så att, så var det. 1968 fick du fast anställning på, på Radiosporten. Mm. Mm. Och du blev anställd av, av, av Lennart Hylan. Mm. Hur gick det till? Ja, Hylan, jag hade ju skrivit ett brev till Hylan, ett handskrivet brev också i samband med att jag då var frilans, hade jag gjort. Och han tyckte väl då när de behövde någon att vi kunde satsa på, på Strandberg och det. Så att han, han var alltid en beskyddare av mig, det var han verkligen under alla år. En extra farsa faktiskt. Han var ju betydligt hur, hur, kunde det, hur kunde det te sig så att säga? Ja, jag kommer ihåg faktiskt att när vi hade ett redaktionsmöte tror jag 67, kanske i december när jag började, var helt ny då och då var det ju Åke Strömmer och Erik Önsäter och jag och ja, Hyland ja, och då i alla fall så, så kommer jag ihåg att Hylands sätt att leda en redaktion han var väldigt konservativ hyllan så att han sa då att det här nu är det, det här lilla gänget med sekreteraren då Elisabeth Norman det här lilla gänget vi är här vi är en stat i staten liksom i radion och det så att vi håller oss på vår kant och så han sa då att vi ska inte blanda oss med de andra på ekot och så vidare så han var helt emot integration utan det, det, var, det var liksom det här järngänget då som körde sitt eget race radiosporten. Så att han var lite som amerikanska republikaner faktiskt alltså var som konservativ på det sättet. Hade, familjen var jätteviktig i sådana värden alltså gemenskap, liten grupp och så vidare som han höll jättehögt. Och jag respekterar verkligen den åsikten. Jag tyckte jättebra. Hur var ni då i den här, den här järngänget? Jag kommer inte ihåg, det var, det var inte många, det var lite gäng. Men han sa just det, kommer jag ihåg, Hylan, att om det är så att... 
att du Strandberg till exempel går och snackar med folk utanför den här gruppen om saker vi har pratat om, att du går och sladdrar. Då kommer jag bli jävligt förbannad, sa han. Det tolererar inte jag. Då får du ett litet elände, sa han. Men går du till mig och är missnöjd med någonting, det kan vara privat, det kan vara om du har någon tjej eller vad det kan vara, om du har problem med någonting. Kom till mig och prata om vad som helst så löser vi det. Jag ställer upp för dig till 100%, sa han, om du har något problem med någonting, vare sig jobbet eller privat. Så ordnar vi det, sa han. Du får säga, tycker du illa om mig? Kom till mig och säg det. Det gör ingenting. Sköter jag den här relationen dåligt som du tycker... Så kom till mig med den kritiken. Det gör ingenting. Då bettar vi på det. Men gå inte omvägar till någon annan. Då blir jag ruggigt förbannad. Så jag tyckte det var ett bra sätt att sköta redaktion faktiskt. Och så var det. Så var det. Det måste ju, alltså vi pratar ju, nämnde ju några namn här. Det är ju stora profiler eh, i Olsberg, i Engstrand, i dig, i, i Bellfrag och i Björklund och Strömmer. Ja, hur, hur, hur klarade ni av att samsas och, och när det var match? Jag menar, det, det, i vår bransch handlar det väldigt mycket om att få göra de, de stora matcherna. Ja, det gör Står det. ni emellanåt sådär va? Det, så det. Det, det. Det, 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 det är lite kul att göra. De, naturligtvis, ja, ja, ja. Även om vardagen är, är väldigt viktig så, så är det ju ändå ja, lite, ja. lite kul med fest ibland. Men det är väl lite så att när hyllan fanns då var ju han på något sätt en tito över Jugoslavien. Det var ju så att det vart liksom en enhet som det är med starka män. Det var riktig enhet. Det var en sammanhållning. Sen försvann ju hyllan då till tv som kanalråd i slutet av 1969 tror jag. Så försvann han. Och då var det ju ungefär en splittring som det blir när den starka mannen försvinner. Så att då var det ju en viss oenighet mellan mig och Tom Engstrand och som var med då och mig och Strömmer och alla ville då få oss en bit av kakan som det ju är, det är ju ett individuellt jobb ja. man ville göra... Men fick ni som chef efter hyllan? Ja, det var olika, det var ju Bosse Gensel kom ju då P.O. Wester kom direkt efter hyllan han var kortvarig från Hockeyförbundet sen kom ju Bosse Gensel var ganska länge så kom Åke Strömmer och sen kom ju Jan Edbrink och så vidare mm. Tommy Engstrand och så vidare mm. så att... Sen kom Peter Josefsson. Så att när den starka mannen försvann så var det ju en oenighet som kom upp till ytan. Mm. Så funkar ju människan. Så att, det var många duster faktiskt på den tiden mellan mig och Tommy Engstad och mellan mig och Åke Strömmer. Och ja, framförallt det. Ja, för ni, 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 var in, ni hade ju samma sporter som... Ja, som... ja, ja. Alltså Björn Borg dök ju upp då också, 74. Och Tommy ville göra Björn Borg och jag ville också göra Björn Borg. Och jag ville göra Lillen och Tommy ville göra Lillen, Eklund i boxning. Så det fanns ju bara plats för en. Så att det blir tufft helt enkelt. Båda hade starka viljor, en otrolig entusiasm för att göra radio om, om de här personerna. Så var det. Hur löste ni det då? Ja... Det vart väl en viss animos- animositet. Det, 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 vart, det vart det ju. Eh, och sådär. Så att, eh, ja, det rullar ju på, men det var många saker som inte löstes överhuvudtaget. Nu var det väl tursamt för mig att Tommy hade andra saker många gånger. Och då fick jag ju bokningsmarsen med Lilin Eklund. Som jag sa mot Tangsta, mot eh, Evangelista och mot Damiani och sådär. Så fick jag det, det är minne för livet de matcherna, det är det verkligen. Mm. 
Hur nära in på eh, idrottsmännen kom ni på den tiden? För det var ju känslan att det var lite, det var lite kortare väg mellan journalister och idrottsmän då. Ja. Eh, Björn Borg, han var ju stingslig mot journalister, han var osänt många journalister. Men de andra journalisterna, det vill säga de som jobbar på Express och Aftonblad, de måste göra extra saker om Björn Borg. Och det var då svarta pengar, det var hans privatliv, hans, peng- ja, hans förmögenhet och så vidare. Eh, så att de frågorna hatade han ju att ta upp med journalister. Så att Lennart Lent Eriksson på Expressen var ju tvungen att skriva tidningsledningen om saker. Det var någon mars där Borg tankade, gav upp frivilligt och så vidare, skrev han om. Sen var de ovänner för livet. Så Borg boykottade många journalister som han tyckte... Han förstod inte att de måste skriva. Han trodde att det tyckte var en illasinnad attack på honom. Men radion var ju inte så. Vi gjorde ju intervjuer efter matcherna i stort sett bara. Så att radion höll, höll ju han som ett föredöme Borg då. Så att i US Open då 1980, kom jag ihåg, då, då ville jag ju inte prata med journalisterna i allmänhet men då fick jag faktiskt följa min i omklädningsrummet på US Open där Jimmy Connors och John McEnroe bytte om in i omklädningsrummet och där satt, satt Björn Borg och jag på en bänk och vi spelade in på min gamla bandspelare och sen fick alltså pressen och lyssna på det bandet utanför omklädningsrummet när vi hade blivit klara så att där kom man ju nära Björn Borg, det gjorde man. Men även Villander och Edberg har kommit nära också. Mm. Dock inte så att vi varit riktiga vänner, men träffats ofta i samband professionellt naturligtvis. Men ändå blir vi bekanta mm. på något sätt. Det finns en, 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 en klassisk bild när du hänger ut med en telefon är det i US Open. Mm. Är det for, eh, Flashing Meadows? 1988. Ja, ja. Mm. och det stod någon rubrik i New York Times. Var den mannen än har det betalt till han värde dubbla eller något sånt där? Eller den amerikanska, det var en stjärnreporter på NBC då, de ägde ju rätt ja. att US Open. Han sa, vad den här killen än tjänar så tjänar han för lite. Va? <laughs> så var det, ja. <laughs> och det var en speciell historia. Du fick lägga på, hur var det där? Jag har hört dig berätta den där. Det var... ja. Ja, det, det var ju ett, ett äventyr. Var alltså, radion kunde ju inte betala dyra sändningsrättigheter för US Open när man inte visste om, i det här fallet för Lander Edberg, skulle det gå långt överhuvudtaget. Ja, men det bortkastade pengar om båda åker ut i kvartsfinalerna. För att vi sände ju inte för en kvartsfinal direkt, så att säga. Det gör vi inte. Så att, så att radledningen vill ju inte kosta på sändningsrättigheterna för avresan. Då. Och det är klart, då sitter man ju i, ett, i en rävsax då för att när då Villande går långt 88, går ända till finalen då, 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 då får vi ju inte sända egentligen så att säga och, och hemifrån så trycker man ju på kan inte kan du sända ändå ja. och sådär vi kan bara sända på ett hotell men det var inte så enkelt i New York jag tror inte de sände hela matcherna riktigt på NBC i franska sände de hela matcherna då kunde man sitta på ett hotellrum och referera men, men i det här fallet måste man sitta på arenan och vi hade en telefon där och eh, vi, goda råd var dyra då inför finalen mellan Lendel och Villander i alla fall 1988 i september. Eh, och jag och eh, den som var operativchef för TVI tror jag som ägde rättigheterna, det var Jimmy Bocata, en fruktad Italien-amerikan då. Men jag hade träffat honom några år tidigare faktiskt på hans kontor i New York när vi skulle snacka just och drifta sådana här frågor. Så han kände mig lite grann och det räddade oss faktiskt den här gången. Men hur det var så sa jag till Björn Hellberg då att vi satt på, på pressläktaren med telefon och Jimmy gick runt sin ron för att kolla att, att det inte var några otillåtna sändningar vilket radion gjorde mm. eh, han hade ju startat ett exempel några dagar innan ett amerikanskt radio 
radioreporter hade gjort en, kört med mobiltelefon faktiskt 1988. Och den reporten blev utkastad på gatan. Han tog honom bara vid hampar och slängde ut honom på gatan. Jimmy på gatan var ett exempel hur det kunde gå om man sände utan tillstånd. Men i vårt fall då, i alla fall så tänkte jag att Björn Hellberg, du kan väl sitta och titta mot en dörr då, som vette ut till pressrummet. Kommer Jimmy slänger vi på luren bara, så gör vi. Det enda vi kan göra. Jimmy, den, mörk, den bruna kostymen, dyker han upp så slänger vi på luren bara och sitter och visslar bara. Låtsas som ingenting. Och det gick ju bra. Vi slängde på luren, tror jag, under den här sändningen då kanske fem gånger. Så att i Stockholm i sändning då vad tusan är det som händer? Alltså, är det något fel på linjen? Alltså? Ja. Och hur det nu var i alla fall så. Men sen kom det en jätteboll plötsligt mellan länder och bilander då i andra sätt slut då som du drog ner och då kunde inte Helberg bärga sig han vände sig om och tittade på ut på plan då. han satt inte och tittade med ryggen mot, mot, mot banan och tittade på dörren bara så han måste ju titta på den där bollen då han hörde att det, det, det var ett crescendo, crescendo och just då kom Jimmy Bocatta ut genom dörren så han gick fram till oss och ställde sig med foten då på den här gamla telefonen satt ner foten där och tog faktiskt Björn Hellberg vid hampan då och lyfte mm. upp honom bara så han hängde och dinglade. Nu ska du ut grabben. Så han fick slita av honom pressbrickan och sådär. Men då kände jag ju mig till sen tidigare så att jag gick med Jimmy till hans kontor då och förklarade situationen. Och då bevekades han i alla fall genom vår tidigare bra förhållande. Så vi fick fortsätta efter en paus då på 20-25 minuter. Så fortsatte vi därför och körde till matchen. Och då sa han att det var okej att köra eller? Eller titta mellan fingrarna Såg genom fingrarna ja. då För gammal vänskapsskull ja. så var det Så att, hade jag inte träffat honom tidigare Så hade vi åkt ut, åkt ut på gatan båda två alltså. Björn Hellberg utslängd från, från US Open Det hade ju varit någonting va Alltså, alltså den är hedersmedlem i Wimbledon ja. som Hellberg är Sett fler matcher än någon annan svensk Någonsin kommer att göra eller har gjort Att han då blir utslängd på gatan vet du, Avriven, pressaggrediteringen ja. Vilken nesa hade varit ja. Så att vi hade tur den gången Vi fick alltså köra då ett som det blev ett klassiskt referat, 6-4 till Villander i femte sätt i finalen i US Open 88. Det var fantastiskt. Så att det var mycket bollar som stöttade rätt i alla fall den kvällen, det kan jag säga. Det, det jag kan tänka mig att det var, för då var det var ju mycket telefon. Men jag minns mm. du satt någon gång ute i en artikel, du satt ute på, i Sollentuna på ett hotell och räffade någon mm. match. Det, det blev det uppslag om att du, hur kunde du gå till när du var på resan? Ja, alltså jag tycker ju om den här äventyrligheten och fantasin. Jag tycker inte att jag ska gå i gamla vanliga ljusspår. Jag, tyckte, jag trivdes med det, men då var det i alla fall att det blev en final mellan, för semifinal då, och sen var det en final mellan Cash och Villander innan den här segen i US Open samma år, 88. Villander vann ju tre av de fyra stora. Eder vann en fjärde men, men då i alla fall i januari då så, så hade ju TV3 sändningsrättigheterna då till, till Australien Open. Och det fanns ju inte TV3 88 i januari någonstans, mer än på Star Hotel i, i Sollentuna. Jag ringde runt och frågade, har ni TV3? Och det hade de faktiskt där då, så att då tänkte jag att vi kunde sända därifrån då. Mm. Och då skrev tecknare Anders, kommer jag ihåg, Andersson, legendarisk tecknare i Saxonavblad. Han skrev då i alla fall en kul grej om det där då. Han skrev två olika saker. Han skrev dels då att 
radiosportens ledning bestämde sig så sent för att sända finalen i Melbourne. Han strambade i handbatt i Sollentuna när matchen började. Va? <laughs> han är inte halvvägs till Ålanda. Ja. Och sen vill han en städerska utanför Dunn där också. Alltså som på Anders teckning med ett stort frågetecken. Och då hörde, han att jag, hörde hon att jag skrek där enligt Anders då att, Anders, att, att det är som frukt fruktansvärd hetta här det är så fruktansvärt varmt så man, man pallar inte längre och så vidare så hon började undra vad det var som var så hetta inne på rummet va? Ja. så hon ryckte i dörren här för mig och ja. Ja, skulle kolla termostaden men det var varmt i Melbourne det var 38 grader ja, just det. Ja, du har ju varit med på, på, på ja, det gjort 45 år. Det är ju, det är ju en lång tid ja, som du var på, ja. på, på, på Sveriges Radio och Radiosporten. Mm. Men det var, det var så kul och det varvades då med sådana här grejer som jag berättat om här, eventyrligheter och det som, som passar mig bättre än kanske att det bara går i gamla normala ljusbord och banor vanliga dagispass och så vidare så, att, så att jag tyckte om sånt här och boxningen var ju också jätteintressant för att det var lite vilda västern och på boxning och det mm. jag skulle göra en match i, i, i Åsta då jag Åstadalen mellan just Damiani och Lillen Eklund där Lillen var Europamästare och det var ju Åstadalen som sagt och då fanns ju den här Mågens Palle som hade han och sensitivheten så jag uppvaktade honom på hotellet och Två dagar före match då om att vi skulle kunna få sända på något sätt. Men det blev inget klartecken i det där i alla fall. Vi kom inte överens. Han var väl positiv. Han sände till tv, slutna tv i Gävle och så där vidare. Så att han ville inte att det kom ut i radio samtidigt. Eller kanske till och med i fall just innan. Och, och så där. så att han ville inte att vi skulle sända. Men han sa inte definitivt nej. Men jag förstod att han ville inte att vi kunde sända. Men jag var där för att sända då, i alla fall. Så jag tänkte jag placerar mig nog i arena. Jag hade dock en telefon. Så jag har sett några stora biffar då. Stora, jättestora killar. Emellan mig och Palle som satt vid ännu närmare ringside då. Så att han inte ser mig. Ja. Ja, taktik det. där, på hög nivå. Taktik. Så att, jag, sa, jag sa till stora, alltså fyrkantiga killar i 180 kilosklassen. Då, att sätt er här gubbar så, så ser inte den här killen, ljusa killen dansken mig alltså, när jag refererar. Va? Så de satt så som en mur där. Så att vi körde hela matchen men så kom det ändå till Bågens Palles kännedom att vi hade sänt matchen. Och då fick jag en vanvettig utskällning vet du. Han stod bara och skrek vet du, rakt i ansiktet vet du, en decimeter från min nuna. Vet du. Hur länge som helst. Alltså, bara vråla, vet du, bara vråla. Men då var ju ändå sändningen över så att jag visste så var ja. Och Lillens karriär var ju också över i och med att han förlorade. Blev knockad av Damian. Så att, mycket sånt där var det. Men det efterhand så är det kul. Men jag var nervös då, att det inte skulle bli någonting överhuvudtaget. För att jag fick inget riktigt ja. Och du har ju varit i väg på bordtennis också. Ja, ja. Mm. På många märk- du har ju fått vara med om Björn Borg men du har också fått vara med om Jan-Ove Wallner. Och, ja, det är tur när jag börjar. Kjell Johansson, ja, ja, Hammar ja, ja. nämnde ja, ja. de. Men när jag började på radion ja. i alla fall så hade jag ju turen då att då, Hassan C var den enda som hade varit av klass innan. Och då kom ju då vågen då med, med Hammaren Johansson och Stena Bengtsson och det. Och det fortsatte ju sen att med Wallner som topp då senare. Så att jag hade tur att då kom pingisvågen när jag började. och fick jag börja med pingis på radion för att det var lite lägre än fotboll. Och sen kom ju då också tennis. Sen Björn Borg dök upp då, 72 redan. Och då fick jag börja med tennis liksom då. Så det kom då. Och sen när jag började med hockey på allvar då följde ju Sovjetunionen fram samman. Då. Så att det var ju hockey-VM intressant 1989, 1991 och så vidare. Så att 90-talet, jag och Lasse Granfjord gjorde hockey-VM i radion. 
radio. Mm. Att det är tur att komma in i sporten när de så att säga, hamnade i scenigt. Mm. Och, och det är jag tacksam för, för det är ju bara tillfälligheter överhuvudtaget. Mm. Och, och, och Björn Borg var ju jätteintressant och Kjell Johansson och Valne var jätteintressanta också. Så att det var ju jättekul att vara med i Dortmund då, 89 när de blev kinesiska muren och sådär. Så att det var mycket tur. Arne Hegerfors hade tur. Ja, ja. De ja, då har också haft tur. Så att jag, radions Arne Hegerfors kan jag säga haft ja. tur. tur. Så där kan man inte styra nej, över. Nej. Om det kommer en Björn Borg, det är inte min förtjänst. Att, och, och, och jag menar, jag brukar säga så här att om du gör ett bra referat ja alltså du kan göra ett bra referat och svenskarna förlorar allihopa. Det blir inget bra referat. Men hänger du med liksom en, en Edbergsseger i Wimbledon så blir det ju liksom klassiskt då. För att folk tycker att det är så fantastiskt mm. att en svensk går fram och vinner. Mm. Så att du måste surfa på idrottsmannen. Mm. Det är mest idrottsmannen som bär ditt referat faktiskt. Mm. Alltså styrkan i referatet och pregnansen i, alltså, mm. i referatet och det, alltså dess värde och så vidare. Så att man har ju otrolig hjälp av fixstjärnor som dyker upp så är det för att bli ihågkommen efteråt så är det. Ja, det är ju samma sak i OSI Sochi då, som vi har satt tog över. Ja. Hade det gått åt pipan för, för svenskarna, det hade ju inte varit roligt men nu börjar de ju vinna upp i skidspåren och hockeylaget tog sig till, till OS-final. Det blir ju då blir det automatiskt bra. Alltså, ja, det, det, ja, det var ju, det var ju, det var ju tidernas vinterås. Ja, och då hade ju inte spelat, om det hade gått dåligt och sändningen som du säger hade varit perfekta så hade ju allt, alla tyckt det var ja. dåligt ändå. Så att det är ju det som du säger, det är ju det är svenska idrottarnas ja. resultat som avgör. Så är det definitivt. Alltså glädjen, pregnansen i, i hågkomsten och så vidare och nimbusen i själva referatet med en Björn Borg som vinner på Inbeton. Självklart, självklart. Mm. Sen om du gör små, små fel, det spelar ingen roll under vägen. Nej. Alltså då, om du gör kanske säger backen istället för fåren några gånger men det spelar ingen roll om svensken vinner. Va? Du har ju varit länge på radion. Har du aldrig känt dig sugen och haft anbud att gå över till, till tv? För många av dina kollegor, mm. eller alla av dina kollegor mm. i stort sett gjorde ju det. Mm. Mm. Ja, Sveder, den Sveder på, på TV-sporten, han frågade mig faktiskt i Paris då, 1985 kanske det var. Jag får mig det var 85, då var han där då och då snackades vi och gick och checkade middag han och jag. Och då frågade han om jag ville börja på, snacka om det på hösten mm. samma år. Mm. Men han dog då faktiskt i en hjärtinfarkt i samband med detta faktiskt. Mm. Och sen var det inte aktuellt. Men jag har inte gråtit över det. För att jag tror inte att jag... Jag vet inte, men... TV, som jag sa, fantasi och påhittighet och initiativkraft, individualism, som jag trivs bättre med, får man inte fram på TV på det sättet. Det är mer en fyrkantig koloss med all teknik och sådär. Så att jag trivdes så bra på radion så att det gjorde ingenting överhuvudtaget. Jag hade nog inte nappat på det anbudet i alla fall. Men det var för att Grive skulle sluta med tennis och pingis och boxning. Då sa Sveda att det kan du ta över hans sporter. Och sen får du också bli på hockey då. Du får inte göra något referat i hockey för det gör ju Arne naturligtvis. Alltså landskamper och det. Men du kan få göra kanske eh, Djurgården och på, på söndagen på hovet och göra en grej sportspegeln och sådär, sådana saker. Mm. Och även då i fotboll kanske åka med till Malmö och göra intervjuer efter Sverige-Schweiz i fotboll och sådana som Arne gör och så vidare. Så att, det var ju lite kul, men, men i min värld så är ändå radion mera påhittningsbart. Det är det. det, är det. 
Det är olika tekniker också naturligtvis ja. för det är du där på plats idag så blir det ju ingen Nej. Det blir ju ingen sändning va Nej. Men om kommentatorsröster försvinner lite grann i tv Så ser ju folk ändå vad som händer ja, så är det. Så att, men, men samtidigt så kanske det är mer, det är mer påpassat ja. För folk ser ju vad som händer också Som för Lasse Granqvist också Vi brukar snacka mycket om det också Men alltså, i tv så är det ju inte riktigt huvudpersonen Det är du inte Du är ett stöd till bilden Att du så berättar vem som har Och lite bakgrund och så. Men i radio så är det ju huvudpersonen Du tar hela bilden själv Och du kan styra liksom då känslor Stämningen väldigt mycket i radio Och det passar mig bättre mm. Tror jag i alla fall Sätt i backspegeln mm. definitivt Du har jobbat med, med många profiler Experter, vi har nämnt några här I form av Björn Hellberg och Uno Hedin mm. Båda har varit med på den förresten Mats Jag är inte med Uno Hedin faktiskt ja. Som ju var en särdeles engagerad en, en kille som mer än älskade sin sport faktiskt. Det är otroligt hur han kunde eh, omfamna pingisen på ett fantastiskt glödande sätt som är väldigt ovanligt faktiskt. Det var mycket mer ett jobb för Uno. Han älskade sin sport så att det smittade av sig på referaten. Det var jättekul att jobba med Uno. Ja. Vilka mer jobbat med genom åren? Som du, det är naturligtvis många men som du ja. känner som, som du har ja, mer återkommande. Elge Jansson till exempel också brinner för sin sport och är jätteduktig på hockey naturligtvis och sådär. Orva Bergmark går på fotboll och sådär på sin tid och men Uno är nog nummer ett ändå när det handlar om glöden tycker jag när jag tittar tillbaka mm. eh, Jag tänker på, på det här med att du ska leverera leverera intervjuer leverera periodpauser mm. om du intervjureporter och sånt där hur, hur, hur har det varit tycker du? Kan det inte bli frustrerande när du har varit med ganska länge och någon förbundskapten går förbi jo, dig fast det har avtalat jo, jo. tider och, eller spelare som struntar och kommer ut från omklädningsrummet och, hur, hur Nej, tackar det, du det? det? Ja, det gäller ju att tålamod och, och ha en vad stryktålig har airbags på sig faktiskt för du får mycket stryk, du kan bli nobbad intervju och så vidare ja, du vet, det är ju trångt då och så vidare och radion, mm. tvn klattar de ju i manegen, där har ja. du någon som så att säga, fram, gör plats framför ja. kameran här har du micken intervjua nu förbundskaptenen radion är ju inte så, du får tränga dig fram och så vidare, och alla kommer före dig i alla fall alla tv-bolag och sådär så att vi ska inte vara frustrerande men det är mest att bita ihop men det är inte min... Men då är temperament Mats, ja, ja, ja. man står där nere och klampar och klampar och varit med länge och jo, man kan bli lite härskig, kommer någon snorung på tv-en och bara ja, går före ja. man kan bli, då bita ihop, men ja. visst, visst har man blivit härskig några gånger det, 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 det hör ju till spelet ja. definitivt Finns det någonting, kan du minnas någon gång när du riktigt arg? Ja, det har hänt många gånger. Att i golf en gång på, på vad heter det, Arlanda stad en gång när alla gick före. Det var väl han, Peter Hansson, som hade vunnit då tror jag. Och jag kom, alltså det var så mycket managementfolk där som skulle hålla borta mig hela tiden. Jag ville bara ha en liten kort intervju och det var lite bråttom också. Så att de tryckte på från studion, vi måste få en intervju med Peter Hansson som vann på Arlanda stad då. Men, men ja, då var jag väl Vad gjorde du då då? Förbaskad. då Vad sa du då då? Ja, då slängde jag nog micken i papperskorgen <laughs> alltså, När jag kom tillbaka där, mm. för, för att lätta på ventilerna alltså, så ja. var det, För att det blev bara för mycket Det blev för mycket det var för mycket snubbeltrådar hela tiden så att, för, mycket, för lite goodwill överhuvudtaget För lite samarbetsvilja För lite 
mänsklig känsla och så vidare. Så att det, det, det var med, med, han ska stoppas bara va, på något sätt. För att han har inte betalat. Radion och Snålsjöst TV betalar. Så, att, så kändes det och det tyckte jag. Det blev, det blev för mycket. Men det, det är ett undantag faktiskt. Är det. Apropå det. Eh, radiosporten har ju nästan inte med något undantag då Storstadsradion startade i mitten av 90-talet men det blev inte speciellt långvarigt de tog väl något hockey-VM så har inte Radiosporten varit utsatt för konkurrens är inte det märkligt? Det är märkligt för att det är ju ändå konkurrent i många stycken eh, när TV har köpt ett evenemang så är ju radion inte att se helt över axeln ändå alltså det är många som lyssnar på, i bilen och på jobbet och sådär så att stoppas nästan aldrig så att man tar inte radion på allvar från de stora tv-bolagens sida det, det, det gör man inte utan radion får frilägg ändå och det kan radion verkligen tacka för jag vet inte hur det var med, med Kanada Cup och sånt där, på Kanada Cup 91 var jag, då hade vi och då också snålskjust det var ju tv3 då som hade rättigheterna 91 det måste ha varit jag 91 som hocken då och men då radion gick under radarn gick under radarn faktiskt och det kan radion vara tacksam för ja, hur länge kan det bestå då jag menar tänk dig ett radiosport extra med, fullt med matcher när du går mellan de olika arenorna med målpring det är ju, det är ju, det är ju få gånger som radio är så bra som mm. just då det måste ju vara kan tyckas i alla fall vara mumma för någon annan kan hålla att, att, att köpa det. Ja, verkligen. Ja. Jag är förvånad att det inte har hänt. Radion har haft det konceptet sedan 62, tror jag. 61 till och med. Radiosporten Sportextra föddes då 61. Då gick man ju runt på olika arenor. Det är ju ett oslagbart koncept för lyssnare var man än med transistor på den tiden befann sig. Hur ser du på utvecklingen inom radion? För det har ju hänt enormt mycket under ja, men det är ett halvt sekel nästan som mm. du har varit eh, verksam inom radion. Hur, hur, hur ser du på, på utvecklingen? Det blir differentierat naturligtvis. Men det finns ju massor med plattformar. Så att, eh, det blir väl färre och färre lyssnarkoncentrationer på varje ställe. Det blir ju naturligtvis. Och för ungdomen finns ju inte P4 riktigt på samma sätt som förr naturligtvis. Som P3 i sin guldålder naturligtvis inte på 70- och 60-talet men, men eh, var för sig om man portionerar ut radio på olika plattformar webben och så vidare så blir det ett differentierat utbud som är motiverat i alla fall få som på varje anhalt plattformen ändå till sammantaget så blir det ju en hel del ändå. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hur mycket sport såg du privat när du, när du var som mest aktiv? Alltså var du nördig på det sättet att du åkte ner till, till Skadningarinken privat när det var match? Absolut, absolut, ja. absolut. Det gjorde jag verkligen. Det gjorde ja. jag, verkligen. jag såg jättemycket fotboll, hockey och tennis och sådär. Så och tennis det var ju mera Stockholm Open då, som jag jobbade på så det kanske går utanför Toto. Men, men fotboll, hockey, Hammarby, Söderstad hade massor med matcher som jag såg utan att jobba. Och även då Skadningarinken mm. nästan ännu mer faktiskt. Ja. Och, det var de, Söderstaden och Skadningarinken privat jätteofta. Ja. Ja. Det finns ett SSK-hjärta eller? Stort hörru. Stort, Stort ja. ja. Det här från när jag såg, jag tror min första hockeymatch. 56 på hovet, utomhus, iskallt. Mm. Mm. Eh, Södertälje Djurgården, SSK vann SM-titeln. Mejna Granata Company. Eh, Rickard Fagland också, tror jag, som back. Och så vidare. Så att eh, 56 Södertälje med det stora S på bröstet. Vita tröjor. Satt fast i många år i mitt mentala membran. <laughs> Vilken är din favoritidrottsman genom alla tider? Nu är Malte ledsen här, men han, 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 kan, han har fått vatten här, Malte. Han har fått, ja, han har fått vatten, ja. Din favoritidrottsman, eller kvinna, alla kategorier? Ja, det blir din perso- ju... Din personliga, alltså. Ja, det mm. blir ju... Tennisen, det blir för att det är så individuellt... Ja, det blir ju Björn Borg. Det blir Björn Borg. Ja, det blir det. Det går ja. inte komma ifrån. En världsport, en kille som fortfarande är så otroligt berömd i världen så många år efter 81 när han slutade. Det är helt fantastiskt egentligen. Och, och som var så grandios stor i hela världen. Det måste man beundras. Favoritsport då? Är det boxningen? Ja, som radiosport är det boxning. Men, men jag spelar mycket tennis själv. Så att, det är klart, tennisen är ju... Också en favoritsport. Jag håller på att spela kanske en gång i veckan. Ja, ja. Sen, sen 47 år tillbaka. Ja, ja, ja. Så... Hägefors, han, han spelar vi inte längre. Men, men... Vi har mötts. Ja, vi, var, det... vi, vi var i Australien Open. Jag tror att det var 1990, tror jag, 89, 89, 90. Var vi där och då fick man spela på Australien Opens banor sent på natten i elljus. Ta med sig grejerna och då stod vi och spelade där nästan varje kväll faktiskt, ja, ja. mitt i nätterna. Hur var inbördes det ser ut? Jag har svårt att, så att säga, sätta fart på bollen själv. Jag är mycket bättre än de slog ganska hårt så jag kan kontra. Ja, ja. Men, men Arne slog ju inte så hårt. Så att, mm. Jag slog honom men det var jämna matcher. Det var jämna matcher. Ja, så var det. Ja, ja, ja. Men jag ja. spelar ju mycket mer än Arne så att jag borde ha vunnit klarare. Men det gjorde jag inte. Nej. Finns det någon sån här favoritögonblick när du tänker tillbaka på din, din karriär som... Wow... Det var häftigt att ja. få, få, få vara med alltså Något sådär litet ja. ögonblick som du ömmar mer för ja. än, än många andra fina. Det finns ju det, det finns ju det. Ja, Edberg seger i Wimbledon 88 mot Becker till exempel. Becker var jättefavorit och Edberg vinner. En match som regnade bort först på söndagen och spelades på måndagen. Och eh, även Villanders seger mot Lendl. 
64-50 i US Open 88. Det kanske ändå slår det. Ja, det gör det nog. Mm. Den match som han inte skulle vinna enligt alla experter, men vann ändå. Är det något sånt här ögonblick som du känner när du verkligen varit besviken som, som, som utsänd? Att, ja, ungefär som folk hemma i tv-soffan efter Vitryssland i Salt Lake 2002 till exempel. Alltså, finns det något sånt här ögonblick som, nej jag har åkt hela vägen ur gilla jordklotet och så blir det så här? Ja, värre än kanske Vitryssland faktiskt i Salt Lake. Alltså åker du iväg och hoppas på svenska tennisframgångar och de åker ut tidigt allihopa och du får åka hem va? Det händer ju. Dallas 1970 70 70 76 nej 77 eller 70 78 78 Dallas 78 VCT slutspelet i Dallas då vann ju Borg första matchen var åtta bästa i världen från deltävlingen VCT som tävlade i Moody Coliseum i Dallas i Texas och det var ju en drömresa men Borg vann ju då första matchen emot en amerikan som jag inte kommer ihåg vad han heter riktigt. Kanske Jeff Masters tror jag. Men sen lämnade Borg återbud. Han var skadad i semifinalen när han skulle möta Gerolaitis. Då gick luften ur. Det var för trist alltså. Det var så kul att sända de matcherna på nätterna via radio i Modi Coliseum så att det var ingen mer än första matchen bara. Blick från klar himmel. Borg kastade in handduken. Det var jättetråkigt. Det var riktigt, riktigt, riktigt trist. Sen året efter 79 så gick ju Borg till finalen Fick åka då också mot, mot McEnroe Men förlorade klart Men då var det ändå en final man fick sända Förlust för Borg spelade inte så stor roll då. McEnroe var fantastisk och vann med tre sätt mot ett då. Men det var lite revansch för mig 79 Att det i alla fall var en ja, Var det då någonstans? Gick det, då, gick det den gången? Dallas också, också Dallas, ja. Lamar Hans piratliga Med Björn Borg då Under många år hade ett enormt Lyssnare på nätterna i radio alltså, Så att det var... Så att det var jättekul. Men 78, det var ett riktigt mörkt kapitel för mig. Det var det. Och tennis överhuvudtaget när svenskar åkte ut tidigt. Men fick åka hem, det var jättetråkigt. Ja, du hade Rom 74, eller 70, 74 var det nog. Italienska mästerskapen Rom. Där Borg förlorade mot Bertolucci tror jag, i kvartsfinalen också. Liksom, hmm, tråkigt. Det var att åka hem. Ingen svensk med, inget intresse överhuvudtaget. Sända aldrig final utan svensk medverkan. Så att svenskar behövdes för sändning i radio för intresset så var det bara. Vad säger du om den här rivaliteten då som Björn hade framförallt, Björn Borg hade framförallt med, med John McEnroe? Hur upplevde du den? Det måste ju vara fantastiskt härligt som, som skildrare. Ja, det var ju, det var ju underbart. Och jag menar, det angår ju, gick ju alla. Alltså, den rivaliteten mellan Borg McEnroe det var ju alltså världsberömd det var ju två världsberömdheter som ingen svensk då undantaget möjligen ingen Maj Johansson nådde upp till kanske inte ens han och de fighterna mellan McEnroe och Borg, de var ju episka alltså kommer ihåg i Masters 1981 då eller, 80, eller 81 var det då Borg spelade sin sista Masters 80 var i januari då han slog Macken och i semifinal trots att han syntes på för ögat vara den sämre av de två så vann Borgen då på sin inneboende styrka och en inneboende kraft i den otroliga kämpaglöd så kämpade han ner Macken i alla fall då så att det var en överraskande seger där Borg inte skulle vinna egentligen då var ju Macken jättebra 1980 så att, så att sen slog han Gerolaitis i finalen i enkelt Borg och vann Masters då sista försök 1980 i januari Mm. Så att det var, det, var, ja, det var kul, det var jättekul 
Det var du betytt för, för dina kollegor då? För jag vet att många av dem pratar varmt om dig och berättar roliga och, och, och tänkvärda Mastranberg-historier. Vad, vad, vad känner du för det? Där har liksom fört vidare till de här yngre killarna, Lasse Granqvist, Robert Hennisberg, Tommy Åström och allt vad de heter. Känns bara bra. Ja. Jag kan väl säga så här att de kollegor som jag hade i början som Åke Strömmer och Tommy Engstrand även Bosse Gentzer och Company det var nog ett gäng som jag hade inte så positiva känslor för om jag ska vara riktigt ärlig men sen kom ju då ett gäng på 90-talet som hette då Lasse Granqvist och Tommy Åström alltså underbara killar alltså en helt annan stil en generositet och, och en... Ja, en, en relation som var fantastiskt mycket bättre på den tiden sen. Så att det gjorde att mitt 90-tal var nog det bästa årtionden för mig i alla fall på radio. För att jag träffar ju Lasse ganska ofta och Tommy ibland och så vidare. Men de killarna framhåller jag verkligen. Mm. Fantastiskt alltså. Jag har hört en historia av Tommy Åström som jag brukar återberätta. Och du får ju se om den är sann. Jag ska försöka återberätta den nu. Det var någon som kom upp från journalistskolan på, på Sveriges Radio och fick se det då Mats Strandberg och blir ju alldeles lyrisk. Och, och springer fram till dig och så frågar han Mats, vad är det viktigaste när man ska bli en bra referent och bra kommentator? Och han hade ju förväntat sig att det är bra om du läser böcker så får ett mustigt språk, du ska vara påläst och det är bra röst och allt det Och då säger du helt enkelt Ja, det, det absolut viktigaste Det har en skruvlös mm. ja. Jo, men det, står ja, jag, det, är det står jag för ja. alltså, En skruvlös det är, ju, det är ju viktigt För att vilken annan Mainstream människa Som helst Sätter sig och refererar en match När man är 16-17 år Från tvn på en bandspelare Vem gör det? Ja, Lasse Granqvist gjorde det, Åke Strömme gjorde det, Lennart Hyran gjorde det, jag gjorde det Bland andra det vill säga killa med en lite annorlunda en, en skruvlös brukar jag kalla det för eh, då börjar man på det sättet för jag menar vanliga ingenjörer gör ju inte det Va? vanliga som står och petar i trädgården gör ju inte sånt Va? de som inte har en skruvlös men så är det faktiskt och sen för att, så att säga, fortsätta med det här jobbet vilket ju du vet också att orka med alla dessa matcher och ha detta intresse för detta lite skruvade jobb vilket det ju är i många ögon då måste du vara lite speciell, tror jag i alla fall. Ja, jag tror att det är så. Mm. Eh, jag tänkte också på det, Mats. Du, du har ju skördat stora framgångar i tv också. I på spåret tillsammans med, med Bengt Riv och Björn Hellberg. Främst. Ni sopade ju rent. De fick ju göra Hellberg till domare sen, för ni vann ju varenda år. Ja, vi stoppade kanske till och med. Ja. Men, men, men som man gör ju på spåret att vinner man för många gånger så blir man stoppad. Så är ja. det nu också. Ja. Men, men det var inte min förtjänst egentligen så mycket utan det var ju Björn Hellberg och även Grive faktiskt. Att jag var nog trea där i det gänget. Men jag kunde vissa saker. Jag kunde regimenten och jag kunde statyer. Jag kunde statliga verk. <laughs> Apropå skrivlös. Ja, så att jag kunde visa. Så att ja. om det då statliga verk, va? Ja. Då, då, då pekar de på mig definitivt. Ja. Så att då kunde jag det. Jordbruksverket var det låg och det Jordbruksverket, visste Jordbruksverket, SMH och sånt ja, där. Ja, så att, ja. ja, visst. Eh, patentverket och sånt där. Men det kunde jag. Även statyr och även regimenten. Eh, det hade vi... Jag hade fräschat upp de kunskaperna för att då var, var jag en passbit i det gänget mm. kom en sån fråga för det kunde varken Grive eller Hellberg den typen av frågor så att då kunde jag och även kanske historiska frågor geografi också svartån hit och svartån dit och sådär så att mm. det, det kunde jag men, men i grunden var ju de bättre än vad jag var definitivt men vi hade kul 
Apropå resor, finns det en liten rastlöshet i det att du ty- tycker om att resa, tycker om att se nya ja. platser, eh, att, att vara på, eh, i flygande fläng så att säga? Ja, ja, ja absolut. Och jag, menar, jag ska åka till Australien på tennis alltså, i januari, det var ju fantastiskt. Eh, till Melbourne, eh, jag var ju där många, många gånger i Australien och det var en... Australien var i alla fall på den tiden väldigt välkomnande. Det var en väldig skillnad mot framförallt Paris och även London och även New York. Mm. Så att Australien var ju på den tiden 1983 på Davis Cup-finalen Australien-Sverige. Man var inte så van vid turister på den tiden. Så att kom man som europe så var man lite exotisk, vilket ju fallet inte är nu. Men, men då var man väldigt välkomnad. Det var en otroligt generös attityd från alla tycker jag vad jag kommer ihåg på jag menar, hotell och, och transportmedel och barrener och överhuvud restauranger överallt så var det väldigt trivsamt. Turistar du runt om när du är där om du till exempel är i Melbourne åker du ut och om du har någon, någon förmiddag ledigt ja. och tittar på museum eller var, var ja, det kan surfar? Kilda ja. Beach slog ju där med en mm. trevlig restaurang och så, där. så att på natten på den tiden fanns ju ingen uppdatering på nätet det fanns ju ingen, ingen webbuppdatering och så vidare så att man var ledig egentligen när det var natt i Sverige det vill säga fram till nästan på eftermiddagen när man skulle in i eten och på morgonsidan så att det var ju behagligt mm. på, det, på det sättet nu är det ju mycket att man ska hela tiden skriva in mm. fakta från gårdagen och så kommer skall och så vidare så att det är mycket mera uh, programmerat jobb naturligtvis nu än vad det var då på den tiden. Apropå utvecklingen. Ja, det var jungfrulig mark ja, på den tiden. Det är mera tiden. jobb nu helt enkelt. Mycket mera jobb. I globaliseringens tid var alltså i pressen på medarbetarna mycket, mycket större. Du har inte alls den friheten som jag i det här fallet hade i Australien. Så att, vilket jag ser tillbaka med, med stor glädje att jag fick vara med om det faktiskt. Är Australien favoritlandet? Ja, det är nog det. Jag har kvar de här bilderna av ett väldigt generöst land så var jag på Nya Zeeland också några gånger i samband med det då. Så att, ja, bra länder. Svårslagbara. Det går inte att slå faktiskt, det gör det inte. Vad är det som är så bra med Australien och Nya Zeeland? Ja, i och med att det var stora ytor, ganska lite befolkning så fanns det en generositet. Det var ingen trängsel någonstans, det var ingen irritation någonstans. Men mycket människor på samma plats så fanns det absolut inte i Australien. Utan det var rakt igenom väldigt välkomnande, mm. så var det. Mm. Vi gör ju alla våra, våra små groder i, i, i eten Jag har suttit sönder bord i direktsändning bland annat mm. och, och, och du har ju en legendarisk lottorad Mats Berätta om den, återberätta den för oss Nej, Ja, <laughs> den, är, den, är, den är ju härlig 1989 mm. så skulle jag, Thomas Sturesson var ju programledare då han var ju på radion tillfälligt då som någon sorts praktikant eller semestervikarie, kommer inte ihåg. Men då, då i alla fall, han skötte ju sändningen och jag var sådana telegrammare då. Så att då, då ingick det att läsa lott och raden över jokernummer och så vidare. Men jag hade tankarna helt på annat håll då. Ja, alltså, som jag sa då, jag var ojämn som jag sa i början. Ojämn, ojämn. Och även 89, så sen som 89 så var jag... Jag hade dåliga dagar, jag hade en dålig dag då, riktigt dålig dag. Så jag var okoncentrerad och läste lottoraden utan att tänka på kommatecknen. Så att då sa ju Stuvesson, mm. hur du strandbär, kan du ta om raden? Då läste jag på samma sätt igen. Ja. Va? Och... Hur, hur letade du första gången? Det var, det var ett, åtta, 
1313. Ja, det var en röra utan dess like. <laughs> Hur kändes det där? För Thomas går in och går in och stoppar det vi tar ut den där. Ja, ta om den där Strandberg hör du. Men, men, men på den tiden fanns det ändå. Det var inte så uppstyrt på radio som det är nu så man tog det med en klackspark. Det var mycket skratt och jag fick mycket jag ryggdunkningar efter det faktiskt ja. Även bland folk på, på gatan ja. Och så vidare så att, så att jag upplevde inte det som någon större Negativ sak Nej. Tvärtom nästan faktiskt Du, du, du kontrar ju bra så jag får revanschera, revanschera mig Med Jokerraden då, då. Den, den satt du Är det läste den fel ja. också? Nej, det gjorde du inte Jag får revanschera med Jokerraden ja, det, jag det, på Nej, det var en annan dag jag läste Jokerraden fel <laughs> Hur lyckades du med det då? Läste du för något också, också en ofta ja. <laughs> vad, vad hände då då? Hur kunde du få den fel? Ja, det är en bragd Ja, det är inga kommatecken där Det är en bragd ja. Ja. <laughs> Läste du förra veckans då eller vad då? <laughs> Hur visste du det? Nej, gjorde du det? Jag tror att det var så Ja men, men jag var ojämn och hade dåliga dagar Men sen så småningom så Hur rättade mer... du till det då? Hur, hur liksom fick du stabilitet? Nej men i och med att radion blev mer uppstyrt Så blev man mer skärpt Det var mer liksom lite lekstuga på den tiden 70-80 lekstuga så var det Sen 90 var det mer uppstyrt Och 2000-talet framförallt Och då omformas man ju av det Omformas man av det också Då var det mer astringens Och man var mer förberedd och så vidare Man anpassar sig till verkligheten så var det Men slutet på 80-talet Sista självande år, 89 så, så var det inte så Då var det lott och rad Och det är ju humor, det är ju någonting som, ja. som, som Folk skrattar Och ja. tycker är roligt jo, jag, ja. jag tycker det var kul i efterhand Ja, men då var det inte så kul va? Inte just då Nej. kanske Alltså Stureson var ju inte glad efteråt kan jag säga Thomas Stureson Nej Apropå det, du åker runt och glädjer människor nu Med, med, med imitationer Vi skulle ju träffas förra veckan När jag ringde och föreslog någon, någon dag och så. Nej, det går inte då jag är sandviken och, och imiterar Ända sen var grabb då sa ju Bosse Parnevik varit en gud för mig Det har ja. varit verkligen, det, det måste jag säga Så att, det är hyllan av Bosse Parnevik som ledstjärna för mig Så är det på ungefär samma nivå faktiskt. Så att, men jag började då som grabb och gjorde imitationer på ungdomsskolor och så vidare. Mm. Och uh, gjorde uh, imitationer av Arne Thorén och så vidare. Ja. Tage Lander och Bertolin och ja. nöjesprofiler och politiker. Uh, och, och det gjorde jag det. Men så kom ju då, sen började jag på radion och då följde det här lite i bakgrunden för att jag brann för det också. Och, uh, men sen så tänkte jag att det är kul. Jag har ju en lite galen ådra. Och så där. Så mm. det. Så att, att jag, jag känner ett behov av det där Att vara lite galen ibland Så att det har kommit mer, mer och mer Och det är ju många år tillbaka också men... Du har på länge med imitationen nu, Som sagt på, på uppträtt jag vet, du, du, du började i skolan så du, Men du har ju hållit i det hela tiden mer eller mindre, Hela tiden ja. Så att jag håller på och övar och tycker att det är kul Jag har en behov av det där faktiskt Att köra imitationer och det. Så att, På en bandspelare hemma ja. Sitter du och tränar hemma då? Hur är det med nya gubbar då? Ja, man måste ju följa med. Det går ju inte att köra Bert Lolin och Per Albin Hansson idag. Inte? Kan vi få höra Bert Lolin och Per Albin Hansson, de som inte var med förr? Kan du ta dem på uppstöd? Lite... Tåg i Lander. Ja. Och jag vill bara säga att vi socialdemokrater, inga lunda, saknat komiker. <laughs> som Palme var också. Ja. Jag skulle vilja vara som Jonas Gardell. Alltså stuppkomiker Så att man fick applåder på jobbet <laughs> Sen körde jag då Sverker Olofsson ja. och, och vad heter det Och, ja, det, och, och, och sen Walter ja. och Gardell Jag får vi höra om du har orkar Gör det Sverker Sverker Olofsson, jag kommer från Västerbotten Det är därför så många tics för att jag kommer ifrån Västerbotten 
Så i en fattig bondedräng. Jag heter Jonas Gardell. Hallå, hallå. Välkommen till Slakerskolan. Hallå, hallå. Det gör jag också som det sista. Jag ska inte prova. Nej, nej det är jättekul. Jag får fortsätta köra på. Björn Ranelid och ja. David Batra. Ja. Hallå, hallå. Jag heter Björn Ranelid. Jag är bättre än någon annan i hela universum. Jag är bättre än någon annan i hela universum. Jag är komiker, jag är komiker, jag är komiker. Jag är David Bartra, jag är komiker, jag är komiker. Och bland jag rolig också. Jag har gitt mig Anna Kimberg Bartra. Jag har gitt mig Anna Kimberg Bartra. Och bara det är stor komik. <laughs> ja, det är bra. Bra stycken. Det är några stycken. Ja. Mm. Vad har du för lager? Ja, jag har ju både gamla och nya. Ja, ja. Så att jag har väl kanske, jag har väl ett. 45-tal kanske 40-45 ja. och sånt där men, men det, det... Hur lägger du upp en, 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 en föreställning? Jag har sett det en gång och ja. Det var länge sedan, det var på ja. Rival på Mariatorget Då pratade vi nog 90-tal Aha, en gång början 90-tal eh, och, det, och det var roligt och det var mycket folk där jag tittade eh, men, men hur lägger du upp en föreställning? Jag brukar berätta lite grann om sport i början för att lägga upp ribban. Jag berättar mm. något lite roliga anekdot om Lennart Hyland och Lasse Holmqvist och Arne Weiss och sånt där i början Så, Som till exempel? Jag brukar berätta om... Jag brukar imitera Arne Weisse Arne Weisse gifte sig för ett antal år sedan Med en 28-åring Och det fick brudens far att vi viksen säga Jag har inte bara förlorat en dotter Jag har också vunnit en far <laughs> alltså, alltså den stilen då. Ja. Och sen kom jag in på imitationer och så vidare Ersteg och Gärigård och, och framåt Och ända fram till Stefan Löfven och så vidare så att, ja, Hur låter Stefan Löfven då? För det är ju tämligen en ny gubbe Ja, det är en ny gubbe Det är en ny gubbe jag brukar börja med en introduktion då utav, 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 utav Ulf Elving faktiskt. Jag heter Ulf Elving och jag ser välkommen till TV-rapports Mats Knutsson. Stefan Löfven om sin egen politiska plan. Jag heter Stefan Löfven och jag pratar och håller tyst samtidigt och ingen hör någon skillnad. Regeringen tänker ge pensionärerna ett helvete. Om tio år ska Sverige vara helt fossilfritt. Ja, så, och hur, lång, hur, lång är, hur långa är föreställningen? Ja, 45 minuter ungefär. 45 minuter, men det är rätt lång tid att stå 45 ja, minuter det, och köra alltså. Jo, det, det är det, är, ja, så men det, men det, så det Men jag tycker det är kul att skriva texter ja, också sådär, ja. alltså, Så kallade lustigheter och sådär, sådär. Ja, men du kan, vad heter de på, 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 på Godmorgon världen där, det här gänget som, som kör Public service, public service ja. Ja. Lyssnar ofta på det ja. I efterhand och på, på webben och det. Ja. Så att, Göran Gabrielsson är ju duktig. Ja. duktig Vi jobbade ju parallellt Jag tittade på hans och han tittade på mitt Många år faktiskt ja. Så att man lär sig också att lyssna på andra ja. som gör en gubbe Så är det vad är det som, vad är som kännetecknar klart att de ska vara aktuella men, men liksom känner du när ja, den, här, den här killen då, ligger rätt för mig för nu, nu kör du ju både norrländska och skånska och sådär ja. så alltså, hur, hur känner, känner du att ja, alltså, jag är inte skåning på något sätt men, men eh, jag tycker nog att skåningar som här stod och Gärigård och eh, eh, Känns bra, Stenbroman och sådär. Stenbroman kan vi inte för det är min favorit, Stenbroman. 
Just precis, just precis. Ni ska vara mycket välkomna till musikfrågan Kontrapunkt. <laughs> så skåningar ligger nog mig varmt fatten att jag är stockholmare. Och du gör rätt mycket shower. Du sa här till mig att det är under mars-april så kan det vara både tre och fyra gånger i veckan ut och resa. Ja, inte fyra kanske. Tre i alla fall. Ja. Tre eller två. Ja. Tre eller två. Det är ofta ABF och vuxenskolan och sådär och... IOGT och MBV och såna grejer och till och med pensionerade poliser, pensionerade sjömän och så vidare. Så att, ja. Ja, om de vill komma i kontakt med Mastrandberg är det bara att söka på, på Google Mastrandberg imitationer så, så, så kommer det upp. Så är det. Ja, så är det. Ja. Hur mycket följer idrotten idag då? Jag följer den jättemycket. Alltså jag har blivit mer och mer fotbollsintresserad faktiskt. Jag tittar på Champions League där du är med ibland. Mm. Ofta, ofta, ofta är med. Och tar ihop sig till semifinaler och finaler. Och jag ser Champions League-kvällar varje gång, det kan jag säga. Ja. Jämt. Champions League tycker jag mer och mer om. Det gör jag verkligen. Och sen... Tennis också. Ja, vad säger du om det tennis? Alltså du som fick vara med under den här, guld, de här guldåren med Borg och Villander och Edberg och Järryd och Nyström och, ja. och Pernfors och jag glömmer väl säkert någon nu i hastigheten här. Henke Sundström. Henke Sundström, ja. Alltså, och när du tittar på, på, på hur det ser ut idag. Ja, det är ju sorgligt också. Men det är inte bara sorgligt för Sverige utan det kommer inte fram några kärnor internationellt heller. De som är framme nu, de har varit med så många år och Nadal är nu 30 år och fruktar att han snart är slut och Djokovic är född 87, ett år yngre än Nadal och, och så vidare. Feder är ju 81, så att när de försvinner då har vi ingenting kvar internationellt. Det kommer inte fram någon ny, vad det nu beror på, jag vet inte. I golf kommer det fram stjärnor hela tiden, Speed och Company, golffrik också och sådär. Så att där kommer det fram stjärnor, unga killar. Ja, Speed är en fantom, han är bara 21 år från Dallas. Men, men, men tennisen i Sverige sorgligt, internationellt jättesorgligt. Så att jag ser fram emot sommarens finaler här i franska. Och det, för det kan vara sista gången på länge som det är drömtennis faktiskt. Mm. Om Nadal står pall i franska här och möter Djokovic i finalen till exempel så kan det bli den sista stora finalen. Så att, eh, jag hoppas att det kommer fram en Agassi eller Jimmy Connors eller, eller Nadal. Tennisens största crowdpleasers någonsin, de tre håller jag för. För de som bjöd mest på banan av underhållning och eh, under alla år. Så att utan stjärnor så är tennisen ingenting. Nej. Själva spelet räcker inte till. Det måste vara en magi, skapa magi på planen. Så är det bara. Men så är det ju fotboll också. Mm. Och du, du håller igång fortfarande. Det är väl ett par tre år sedan du, du lämnade radion. Men du håller igång fortfarande. Du och Lasse King kör en, en podcast. En podcast, jag förstår. Ja. Det, gör vi, det gör vi. Berätta. Jo, alltså vi kör till radiostationer och så vidare. Allt, mellan fyra och åtta diffar lite grann. Och veckans händelser helt enkelt på sportområdet. För både Lasse och jag brinner ju för det. Så att det... Det är mycket en lust också. Mm. Att, att, att prata om sport överhuvudtaget, det som hänt under veckan. Så vi kör en gång i veckan, levererar till de här stationerna och det. Så att det tycker jag är jättekul. Inte av ekonomiska skäl utan att man har lust till ämnet. Så är det. Mm. Och så, så har du imitationerna och så har du Malte som har lugnat ner sig nu här. Också. Ja, det har han. Gusselov, han ja, som, ja. somnat här. <laughs> och, och, och i övrigt har du, du spelar mycket tennis. Mm. mm. 
Golf är jättedåligt tyvärr. Alltså du, men du håller på med golf? Ja, jag håller på mycket. Jag försöker och försöker, men det går inte. Nej, vad är det, för, vad är det som inte Jag är det? vet inte vad man beror på. Jag kan inte hålla ihop själva spelet. Men det, det skulle tarva en utläggning av mig på så lång tid om jag skulle börja prata om det. Så ja, att det skulle ja. inte den här podden kunna räcka till för. <laughs> men, men tennis i korthet, och jag spelar ganska mycket tennis. Mm. I alla fall en gång i veckan, ungefär minst. Var femte dag kanske, sen 47 år tillbaka. Mm. Jag borde vara bättre mm. än vad jag är. Men det är kul ändå. Det är kul ändå. Du, apropå det här med, med radiohistoria. Vi, du, du berättade ju tidigare om de här legenderna. Men hur var relationen mellan Sven Gärring och Lennart Hyland som ändå är sport, etersportens fäder? Bra fråga att du ställer den Niklas. Jag väntar på den hela dagen här faktiskt. Nu kom frågan här angående Hyland och Gärring. Och jag jobbar med Gärring lite grann när jag var junior när jag gick i plugget som resultatläsare på skolendomens mästerskap till Gärring i på Stockholm stadion och i Norrköping då två år. Och Hyland fick jag också jobba med när jag började på radio, givetvis. Men, men, men eh, Gärring var född 1895, avlidde 1979. Hyland var född 1919, avlidde 1993. Så att eh, Gärring var ju betydligt äldre än Hyland, naturligtvis. Han var 24 år äldre. Ja. Och eh, Gärring begrep nog inte när Hyland kom till radion 46 efter kriget då att Hyland skulle bli så bra och ett hot mot själva Sven Gärring, detta monument Mr. Radiokänt som Hyland blev ganska snart. Hyllands ambitioner var jättehöga både på sport och underhållning naturligtvis både i radio och så småningom i tv dock mycket långt senare i tv. Så Hyland fick ju börja med underhållning redan på 40-talets slut och karusellen kom då 51 och sådär. Så att Gärring var ju utklassad av Hyland och framförallt på sportområdet och Hyland intresserade ishockeyn i Sverige VM i hockey 49, Hylands genombrott, marscher på stadion och sådär. Så att Hyland kom ju snabbt att råka lite illa ut för Sven Gärrings armbågar. Så att, Hur kunde det se ut? Nej, då var ju... Hyland skickades bort långa perioder på skidsm och så vidare för att jäklas med Hyland helt enkelt. Hyland ville vara hemma och träffa sin festmö, nyförlovad, men Gärring skickade bort honom till Falun i flera veckor då. För att, för att jäklas med honom, det är sanningen. Det har Hyland berättat många gånger. Och det betat en gång att Hyland skulle ersätta Gärring i barnens brevlåda tidigt när Hyland var ganska ny. Och då när folket välde in då på Kungsgatan 8 så sa ju Hyland då att han bara med ursäkt Fabrus Fenjärring är sjuk idag så att det är bara lilla jag som är här, sa han. Jag ska försöka göra det bästa idag det här men jag kan bara beklaga att Gärring inte är här. Och, och, och så vidare. Hyland skötte det där väldigt bra. Han hade ju en talang från början. Han var väl förberedd för allting under sina tidningsår som spiker på tävlingar och så vidare. Så att han var förberedd. Och sen skrev vi tydligen till Dagens Nyheter om det där också att Hylands succé som ersätter till Sven Gärring. Och det var det värsta Gärring kunde tänkas. Så att Hyland fick aldrig någonsin ersätta honom i Brannens brevlåda även när han var sjuk. Då ställdes det in istället. Mm. Gärring ville inte ge hylanden favören helt enkelt. Sen utklassade som jag sa hylan Gärring i en sportområde givet ganska snart. Även fotboll, fridrott, skidor och så vidare. Gärring var ju en pionjär, det går inte att säga från det. Men, han, men det sägs om Gärring i alla fall att han hatade två saker med någonting annat. Det var sport och barn. Visst. Och det kunde hylan gärna berätta för oss yngre, kommer jag ihåg. Utom tennis. Tennis var ett undantag för Gärring. Men över sport tyckte Gärring illa om, primitivt. Och barn hatar han verkligen. Mm. Eh, Lennart Hyland då, han, han 
Du tyckte ju mycket om honom ja. Men det var, det var delande meningar på slutet Utav hans karriär där OBS 84 var det ju så att det var ju Till och med diskussioner om det skulle bli strejk Om han skulle åka med till Los Angeles OS bland medarbetarna Hur upplevde du det? Ja, det var ju Tom Engstad som var chef då Han tyckte ju också väldigt bra om hyllan i grunden Som jag gjorde också Hyllans grabbar tyckte ju väldigt bra om hyllan Han skötte om oss väldigt, väldigt bra och så vidare Han var extra pappa för allihopa utan tvekan men han fick åka med då som sån här kolumnist då på förmiddagarna att berätta vad amerikanska tidningar skrev och så vidare och skötte det väldigt bra mm. han var en proffs i fingerspetsarna långt upp i åren fast hans hälsa var sviktande men kom det till eten så var han professionell mm. det, det, det var det här. stora journalistpriset Radiosporten 84 va? Ja precis, mm. så, så att hur som helst Hyla var en professionell människa när det behövdes så var det hur var det då med den här... Ni var ju påpassade. Det stod ju i tidningar och, och det som stod, stod i tidningen trodde ju folk förr i tiden var sant i alla fall. Mm. Det var, nu är det ju mer utsudda så nu är det ju inte så, så allvarligt längre. Men, men hur, hur, hur togs kritik emot? För att jag menar, jag, jag vet att någon, Arne Hägerfors berättade om någon skrev illa om någon i tidningen så blev deras barn retade i skolan och sånt. Så det var, var tufft klimat så, eller? Ja, mera kanske i tv än då en kanal Arne började. Det var 269 när Arne började 69. Ja. Eh, klart, tv var ju, alltså SVT som ensamt här på täppan. Det är klart, de hade ju tittarsiffror som var enorma. Så att visst, om det hände någonting med folkstorm, det är klart, det drabbade familjer också på den tiden. Skäggen, Lassomånsson och Company till exempel. Harmlöst i dagens läge. Per Oskar som är hyllans hörna harmlöst i dagens läge men då var det riktiga skandaler så det är klart det drabbade radion i lite i skuggan lite under radarn i det hänseendet mm. man såg ju inte oss så som man såg Per Oskarsson i hyllans hörna inför fem miljoner så att det är klart genomslaget var grandios för tv mm. folk engagerade sig otroligt mycket och levde ut och känslosvängningarna var enorma inför tv-program och sånt där så att det behövdes inte mycket för att det skulle bli folkstorm och det var det folk som på sportens område också när man bröt sändningar och så vidare så att tv bröt någon tennissändning från Paris folkstorm och, och radion folkstorm någon gång också faktiskt mm. i sportsammanhang har du, fått, har du fått någon sån här riktig taskig recension någon gång så att du har känt många gånger, ja. många gånger hur tar du det då? Ja, tråkigt. Mm. tråkigt. Det var någon gång jag gjorde en match mellan eh, Hamsta Bek och Örgryt, tror jag. I, ja, i Hamsta då, då var jag väldigt ofta. Det var på 70-talet. Eh, off och off. Alltså jag, jag var inte riktigt på humör och sådär. Det var en jättedålig match, en 0-0-match. Så att jag, jag omdömeslös var i min kommenterande. Då skrev då Nisse Olsson i Öjsblad, det kommer jag ihåg, Örgrytes starke man att Strandberg borde utrotas med DDT. Och det skrev Aftonbladet en stor artikel om också. Strandberg borde utrotas med DDT. Men det, det, jag, 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 jag tar på mig det för att det var dåligt referat. Jag kunde köpa det. Verkligen, mm. verkligen. Är det någonting vi pratade om en skruvlös tidigare? Är det någonting som du kan förmedla till de som sitter hemma nu och lyssnar och vill, vill gå i dina fotspår och bli en... en, en, en... Om man, nu har, om man nu har skruvlös, ja. Ja, man, man står skruvlös. Om man nu har en skruvlös, ja, precis. Hur, hur ska, vad är det viktigaste att tänka på i övrigt? 
Nej, men jag menar på, det är många som har gått och frågat mig då, så att säga, även kanske min brorsas son och så vidare, att kan man få komma och prya lite på radion, sitta med några gånger och så vidare, kanske på redaktionen eller på kvällar ännu eller i studion då, och titta hur det går till. Men, men det ger nästan ingenting, utan det man ska öva på, det är refereras bort. Som jag och Lasse Granqvist och Hyland och, och så vidare. Så att du kommer in med den ingångsvärde att du kan refereras bort. För då kan du börja på en låg nivå med webb eller vad som. Alltså du refererar fotboll och hockey till exempel. Kan man det så, så tas man emot och utnyttjas. För att det finns inte så många referenter som är bra nu. När den här traditionen att sitta för sig själv och referera. Vilket Lasse Granqvist gjorde på hovet för länge, länge sedan. Vi, satt utan, 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 vi kände inte varandra. Vi satt ovanför hytterna på hovet högst upp och gjorde en match när vi var lediga på en bandspelare var och en för sig. I början på 80-talet, vi kände inte varandra. Så han undrade vem jag var, kanske visste. Och jag visste, Lasse, vem var det? Och vi satt och refererade alltså halva matchen ungefär. Mm. På, många gånger. Och lärde sig själva hantverket på det sättet. Så ska man då göra för att komma in, tror jag. Så är det. Få träning, få matcher, få matcher ja, så, under bältet. Så är det, så är det. Om, ja. Men du pratade någon gång om, om, om folkstorm. Och det är klart, då, då kommer man ihåg den här matchen i Paris 1900. När Villander slog igenom 1982. Paris 82, klassiskt. Det var bara tre journalister som var nere på den matchen från start. Eller på den turneringen från start. Och det var ju Björn Gyllenberg på DN och så var Lennart Eriksson på Expel så var det jag. Första veckan var bara vi tre. Och uh, ingenting skulle kunna hända. Borg hade levat återbud. Han hade lagt av helt enkelt. Han ställde inte upp i Paris. Han vann 81 som mästare i Paris. Men han ställde inte upp 82. Och så kom ju Villander då, som var 17 år. Ingen trodde han skulle kunna lyckas i den tuffa konkurrensen då. Men de mötte ju, Villander mötte Ivan Lendel då. Jag tror att det var den 30 maj 1982. Och jag tror att det var pingstdagen och det var en söndag i alla fall. Första söndagen. Och då anade man väl kanske att det skulle kunna bli någonting av den här matchen. För Villander hade ändå vunnit tre matcher. Det var fjärde omgången. Med 3-0 i sätt. Mot enklare motstånd naturligtvis. Lendel var ju obesegrad då. Sen US Open tror jag året innan. Ja visst, han hade åkt mot Gerolaktis. Han var den solklara världsrättaren och ställdes mot, mot Mats Villander och alla fall på gruset där. Och ingen trodde ju Villander så, re, rejält skulle. Så jag var på då chefen Tommy Engstad och sa kan vi inte sända den här matchen? För det var ändå Melodiradio på eftermiddagen. Alltså mellan klockan 15 och 15.45 så var sporten i 15.45-16 i P3. 15.45 var Melodiradio. Så att det var ingen stor entusiasm att sända då från, inte från Tommys sida i alla fall- att vi skulle sända matchen. Men Pelle Josefsson, han tyckte det är en bra idé, tyckte han. Han var vice sportchef då. Han en bra idé, tyckte Pelle då i alla fall. Så att jag ringde flera gånger till dessa höga vederbörande mm. och snackade om det här. För det kändes som att någonting skulle kunna hända. Det kändes så. Och, och sen tog de kontakt med programledningen. Det var toppen. Sen för Melodiradio får de ju... Ja. Så att 15.00, då hade matchen pågått i dryga timmen tror jag matcherna gick ju då de startade vid ojämna tider alltså när man första matchen var slut så började nästa och så vidare så att på toppen av andra sättet då så var det stenhårt Länder vann ju första och kanske med 6-4 sen var det ju då tiebreak i andra när vi kom in då klockan 15 det var ju jättespännande då det och sen rullade det på fram till över sportnytt och fram till 16 då nyheter och det i P3 då var tredje sättet också på gång att stå fem lika då. Men då var vi tvungna att lämna ifrån oss ordet från Paris då. 
enligt plan. Och då satt Jakob Hård och Peppe Eng i studion då och körde sportnut då fram till 16. Men då var det en folkstorm som radion tror jag aldrig varit med om tidigare då. För Paris att det bröt stå vid fem lika i tredje sätt. Alltså när Villand hade kommit in i matchen ordentligt. Så att efter sju, sex, sju minuter över 16 då hörde jag Peppe Engs röst att de kan inte stå emot trycket här på radiohuset. Alltså de som var på påskdagen, den underbemannade styrkan för denna enorma folkstorm när ringde in. Vi får nog sända, fortsätta den förrådet helt enkelt. För att lugna... Ja, mm. allmänheten. Ja. Så att det fortsatte då en 7-8 minuter över 16 början. Fortsatte referatet fram till matchens slut. Och då vann ju Villander med 3-2 i sätt mot Lendl. Det var början till Villanders under då i Paris 82. Och att Lendl skulle förlora den matchen, det var ju en världssensation. Hans första förlust, i alla fall under 1982, det var han hade vunnit allt. Och vad som jag sa, den solklara världsrättan. Så att det var... Då var det ju ett riktigt tryck i Sverige efter den matchen. Så att där har du en folkstorm som heter Duga. Den värsta som jag har varit med om och kanske radion. Ja, tror jag. Är det något annat ögonblick eller någonting som, som vi inte har tagit upp, Mats? Som vi skulle... Att man kommer ihåg tennis. Det är så komprimerat mm. tennis. Det är så dramatik på slutet. Det är så otroligt spännande i tiebreak. En boll avgör allt och så vidare. Så man kommer nog mera ihåg tennis i denna man-man-kampen en hockey-VM och så vidare. Det är svårt att särskilja det ena VM från det andra på 90-talet. Några stycken kommer ju ihåg, men det blir inte samma relief åt minnet riktigt som det blir i boxning och tennis i min värld i alla fall. Så att det jag kommer ihåg det är ju framförallt tennismatcherna. För att mm. de var, det var sån dramatik och det var så... Det var så upptagande, så känslosamt alltihopa där. Så att det, det är tennis som jag sa förut Villander Lendl 88 också naturligtvis då när Villander var en överraskande 6-4-5 och vann US Open detta enorma mästerskap eller Edberg vann Wimbledon mot Becker 88 samma år plus, plus den här historien i, i Paris då. Det, det, är stora saker, det är stora saker Har du någon devis du lever efter Mats? Inte direkt kan jag säga det, det har jag nog inte utan vad tänker du på när du studsar upp i sängen på morgonen? Är det ut med Malte som gäller? Är det första tanken? Ja, ja, det blir ju lätt så. Men jag är nog uh, lite av en bohem faktiskt. Det. Ja, på vilket sätt då? Ja, jag har svårt att administrera saker, det har jag. Jag är ingen så att säga, bokhållare överhuvudtaget. Jag har lättare för att hitta på grejer då. Om, som Lasse och jag gör en podd, det är bättre att hitta på ingångar där och hur man ska lägga upp det. Och sen ringer jag och säljer in det också. När det här är min meditation måste jag också sälja in och ringa. Så att jag är mycket bättre på det att se framåt. Och liksom någon sorts kanske entreprenör det, det är att ta i. Men åt det hållet. Och återigen en us, urusel administratör. Jag är jättedålig att administrera, administrera saker som jag har gjort. Alltså då, eh, när det handlar om att eh, fakturering och sånt där. Det är dålig på helt enkelt. Glömmer du bort eller? Ja, ja, det tar emot lite grann. Jag, jag har ingen stor lust för det överhuvudtaget. Och så där. Så att, är du intresserad av ekonomi och sina aktier? Och ja, det är, jag intresserad, det är jag intresserad av. Ja. Jag läser mycket... Dagens Industri och sånt där och olika ekonomidelar. Det tycker jag är intressant för det säger ju en hel om den tid vi lever i, definitivt. Mm. Men just för egen del att fakturera svag på det faktiskt. Inte så att jag glömmer det, men det, det tar emot. Det tar emot. Men, men återigen, 
den ekonomiska politiken och aktiemarknaden alltihopa, det är intressant, det är det verkligen. Och din, din sambo, Marie, som du träffar på Albatros, den klassiska dansrestaurangen i... 82 82, ja. Allting hände 82. Efter eller före Spanien-VM? Det, var ju, det här var ju maj, ja, de före maj. Det var dagen innan VM i boxning ja, i München. I München till med Lillen då. Ja, just det. Så satt jag åkte ner dagen efter till VM i München. Ja, vad jobbar hon med? Hon har jobbat som utprovare på TRC. Hon hade en MBA-examen i ekonomi i England och sådär. Så att nu så... Vad är TRC för någonting? Ett TRC det är utprovning för ja. kärnkraftverk. Hon Aha. jobbar på det väldigt mycket. Som, som, som Kemist lite grann. Kemist och, ja. och expert på det området. Sen tog hon över sin pappas eh, företag med, med olika typer av klämmer för industrin och så vidare. Ett, också företag i England under många år. Sen så nu har hon ju köpt in sig två restauranger här i Stockholm och hon har hästar, tolv hästar som hon köper och säljer hästar lite grann så att det låter mycket Men Vilka restauranger är det då? Det är sjätte tunnan på, på gamla stan och sen är det då på gamla Nackarkvarteren Maria Barngata mm. kreperiet där ja, ja, ja. som hon äger en del i och så där. Så att hon, ja. Sitter du där på kvällarna ibland och käkar då? Jag skulle önska att jag gjorde det ja. men, men, men hon är ju sköter om löner så att hon är ju bra administratör alltså. Det är bra. Hon sköter det administrativa hemma. Hon har ordning på grejerna. Åt mig också. Och grejer också. Åt mig också. Toppen master av mig. Lyshandel. Okay. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack tack tack. Tack för att du har lyssnat på Hongren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 